0: Vielen Dank, das ist in der Tat eine sehr schöne Einleitung, Überleitung, nicht nur zu dem, was ich heute sagen will, sondern eben in dieser Reihe, die ich angefangen habe, die ich heute fortsetzen möchte, um der es letztlich um Erneuerung geht und dann auch im Speziellen um die Götzen und das werde ich nochmal kurz wiederholen, was ich damit eigentlich meine. Aber ich denke, dieser eine Vers drückt das wunderbar aus. All of you is more than enough for all of me. Und ich denke, es ist richtig, dass eben alles von Gott, also dass wir eben unser Leben nicht in so kleine ähm, äh, Kompartmente sozusagen unterteilen und auch Gott nur teilweise uns gewisse Dinge nehmen, sondern es eben darum geht, dass unser ganzes Leben, unsere ganze Existenz in allen Lebensbereichen ganz bei Gott landen soll und auch ausgefüllt werden soll mit allem, was Gott zu bieten hat. Und heute eben das Thema, wir können nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Kurze Erinnerung an den zentralen Vers dieser Reihe aus dem ersten Thessalonicher Brief, wo Paulus an eine junge Christengemeinde schreibt und wie er sagt, dann, wie von ihnen erzählt wird. Und dann das Entscheidende, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Also nochmal die Erinnerung bei der Erneuerung, bei der Nachfolge, bei dem Leben als Christ hat es immer mit zwei Bewegungsrichtungen zu tun. Also es reicht nicht, sich einerseits Gott zuzuwenden, Gott gut finden, davon ihm zu lernen, mehr zu glauben, aber noch das Alte immer mitzuschleppen. Das hindert dann. Das sind so Fallstricke. Aber genauso ist es wichtig, dass wir nicht denken, dass es im Christentum nicht darum geht, mit schlechten Gewohnheiten zu brechen, zu wissen, ich versuche jetzt ein besserer Mensch zu werden. Das, was jetzt schlecht war in meinem Leben, was weiß ich, rauchen oder Geld ausgeben oder egoistisch sein oder was weiß ich, das will ich jetzt ändern. Aber man landet nicht wirklich bei Gott. Die Beziehung zu Gott wird nicht wirklich intensiver, dann ist es auch nicht das, was die Bibel sich vorstellt, von ein Kind Gottes zu sein. Und heute geht es ganz zentral darum, wo unser Schatz ist, auch im materiellen Sinne, wie Jesus einmal seinen Zuhörern sagt, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Also die Frage, um die es geht hier ist, wie stellen wir sicher, dass das Beste, nämlich Gott, auch das Wichtigste bleibt. Also wie stellen wir sicher, dass das nicht nur theoretisch Gott mir wichtig ist und ich nach ihm leben will, sondern in meinem ganzen Lebensvollzug, auch im Alltag, in allen Lebensbereichen, wie können wir verhindern, dass Gott so immer wieder in den Hintergrund abrutscht und wir immer aus dieser Verbindung rausfallen und letztlich so abgeschnitten werden von dem, was Gott uns eigentlich an Gutem Geben möchte Geben und uns eigentlich mehr als genug zu versorgen. Und eben darum müssen wir uns mit Gottes Konkurrenten auseinandersetzen und ein Konkurrent, und da ist die Bibel ganz klar von Anfang bis Ende, es gibt selten so ein Thema, was so einheitlich behandelt wird in der Schrift, also von daher reden wir heute nicht über irgendeine Nebensächlichkeit, sondern was ganz Zentrales. Und ich denke, wir kennen das, jeder der halbwegs ehrlich ist, es ist jetzt fies zu sagen, also die meisten von uns, manche haben auch kein Problem mit diesem Thema, einfach aus irgendwelchen Gründen, weil sie so gestrickt sind oder wie auch immer, aber die meisten von uns kennen, dass Geld, das Besitz, das materielle Wohnstand schon Einfluss auf uns hat und eine gewisse Macht. Und Jesus, auch Jesus, warnt eben direkt davor. Er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also Mammon ist letztlich ein aramäisches Wort. Aramäisch ist ein hebräischer Dialekt, der zur Zeit Jesu gesprochen hat, den Jesus wohl selber auch hauptsächlich gesprochen hat und da bedeutet Mamona eben Vermögen und Besitz. Und daher haben wir dieses Wort Mammon, was dann auch im Griechischen übernommen wurde, im Neuen Testament. Also ihr könnt nicht Gott dienen und eurem Vermögen oder eurem Besitz. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für unser Leben und so weiter. Also ihr könnt euch gerne mal das ganze Kapitel Matthäus 6 durchlesen. Faszinierend zu diesem Thema. Immer wieder gut, das mal auf sich wirken zu lassen. Aber nicht nur Jesus, sondern dann auch seine Nachfolger und diejenigen, die die Botschaft von Jesus in die Welt rausgetragen haben, die sogenannten Apostel, sind da sehr einheitlich bei diesem Thema. Und ich habe jetzt noch einen Vers genommen, steht mehrmals in den Briefen. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und so weiter. Es ist nicht selten, dass Geldgier sozusagen in der Reihe von solchen nicht gerade rühmlichen Verwandten steht. Das zeigt, dass das kein... Auch da kein Nebenthema ist, keine Bagatelle. Und dann zum Schluss, und Habsucht, oder Gier, die Götzendienst ist. Und vom Text wird deutlich, dass hier jetzt dieses Wort Götzendienst sich direkt auf Habsucht, auf Gier bezieht. Interessanterweise im Neuen Testament, und auch wie im Deutschen, ist, beschreibt das gleiche Wort beide Seiten des Besitzes. Also das Wort Pleonexia beschreibt sowohl Habgier, also Gier als auch Geiz. Also es ist letztlich die gleiche Wurzel, die dahinter steckt, die aber nur sich in verschiedenen Richtungen auswirken kann. Der Ein, bei dem einen ist es mehr so die Lust, die Wunsch danach, mehr Besitz zu haben, mehr Geld zu haben und dadurch eben alles Mögliche zu erhoffen. Oder aber auch die Sorge um Besitz, sich ständig Angst darum zu haben oder wie Peter auch sagte, dass einen manchmal so geschüttelt wird und sagt, reicht es, diese Sorge. Um, das, um den materiellen Besitz, ob man genug Geld hat. Auch das ist letztlich das gleiche Wort. Wie im Deutschen auch, ich hatte mal nachgeguckt, das Wort Geiz, da hoffen ja manche von uns, Es war auch eine Zeit bei mir, dass Geiz eigentlich mit Sparsamkeit zu tun hat. Von der Wurzel aber, wie sich das im Deutschen entwickelt hat, kommt Geiz von Gier und nicht von Sparsamkeit. Also, tut mir leid. Ja. Um, die Frage, ist das unser Thema, sind wir gefährdet? Ich werde mich da so langsam ranarbeiten, aber ich denke erstmal, wir leben in einer Gesellschaft, in der Shopping zum Haupthobby fast wird. Ähm, wie sich unsere Mädchen da entwickeln, weiß ich noch nicht so genau. Wenn ich aber ähm, gucke, auch in unserer Gemeinde, junge Mädchen, wenn das ein Hauptzeitvertreib wird, zu shoppen, dann sind wir gefährdet. Dann sind wir davon beeinflusst, egal ob wir versuchen mit so wenig Geld wie möglich so viel zu kriegen oder aber einfach uns immer wieder gut gehen zu lassen, die Wurzel ist das gleiche. Wir sind da gefährdet. Wir sind gefährdet, wenn äh, ein paar Ehepaar, befreundetes Paar immer häufiger, wenn sie sagen wir Zeit zusammen haben, schönen Nachmittag zusammen, wenn sie dann shoppen gehen und sie sich dann trennen und die Frau Zeit hat sich noch mehr Schuhe und noch mehr Taschen anzuschauen und der Mann dann für eine Zeit im Mediamarkt oder im Sporthaus Karstadt verschwindet. Das kann man mal machen zu Weihnachten, das kann man vielleicht auch mal machen zu Geburtstagen. Wenn das aber die Regel ist, dann müssen wir wissen, wir sind gefährdet hier. Wenn Ebay die Startseite in deinem Internetbrowser ist oder irgendein anderes Internetkaufhaus, dann könnte es sein, dass du gefährdet bist. Also, es hat Macht. Und die Bibel ist sehr deutlich, dass Geld ein besonders gefährlicher Gottesersatz ist. Ich würde sagen, sagen, Geld ist so eine Art die perfekte Götzenwährung, weil sie so flexibel einsetzbar ist. Geld ist in der Tat fantastisch, weil ich mir sowohl Wert als auch Sicherheit damit kaufen kann. Und das ist was ganz Tolles, dass du eine Sache hast, die dir so deine Grundbedürfnisse wirklich abdecken kann. Das ist nicht oft. Also, wenn du Geld hast, hast du in unserer Gesellschaft in der Regel auch einen gewissen Wert. Du giltst als derjenige, also es gibt gewisse Arten und Weisen, Geld zu verdienen, das würde man nicht so toll finden in der Gesellschaft, aber bei den meisten ist das ein Zeichen, die haben es geschafft, die haben Erfolg, mit Geld oder mit Besitz hat man einen gewissen Status und damit eine gewisse Anerkennung. Als auch, also der Selbstwert steigt sozusagen, als auch wir haben Sicherheit dadurch. Das ist Wohlstand, dieses Konzept sichere Rente, das gibt es ja eigentlich nicht mehr. Aber dennoch ist klar, dass wenn man viel Geld hat und wenn ich das so streuen kann, was ja durchaus sinnvoll ist, also wenn ich äh, Geld habe, wenn ich ein äh, bisschen in Gold habe, wenn ich Immobilien habe, ähm, wenn ich Aktien habe und dann noch ein bisschen Cash, ist natürlich sinnvoll, das so zu streuen und dann auch das ist einfach, dass du aus menschlicher Sicht relativ sicher bist. Und deswegen ist das einfach die Gefahr, dass du dir damit eine Grundsicherheit im Leben erkaufst. Und deswegen ist es total leicht für fast alle von uns, sich über Geld, über materiellen Besitz zu identifizieren. Jesus sagt aber auch hier wieder ganz klar zu einem, der eine Erbstreitigkeit von ihm geschlichtet haben wollte, und da geht es ja auch immer um Geld eigentlich, Jesus geht gar nicht auf den Streit ein, sondern spricht den Menschen direkt an und sagt, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Was Jesus praktisch sagt, wir müssen da so aufpassen, weil sonst die Gefahr ist, dass wir uns über unseren Besitz identifizieren. Und Jesus sagt, unsere Identität ist viel zu kostbar, als dass wir das an Besitz hängen. Ich möchte euch das an einem Beispiel deutlich machen. Wir, waren, wir sind immer noch fünf Kinder, waren wir zu Hause, mein Vater war allein verdient und nach heutigen Maßstäben, würde ich sagen, war es an vielen Enden und Ecken ziemlich knapp. Und ich bin häufiger einkaufen gegangen mit meiner Mutter. Meine Mutter hat immer sehr gerechnet, musste immer rechnen, ist immer zu mehreren Supermärkten gelaufen, um zu gucken, wo gerade das am billigsten war, um diese fünf Mäuler sozusagen zu stopfen. Und es war klar, dass wir selten irgendwas Extravagantes oder jetzt Besonderes Teures hatten. Aber es war nicht selten, dass wir einkaufen gegangen sind und dann die Sachen so auf dem Band lagen. Und es war die Zeit vor EC-Karte, es war die Zeit vor Kreditkarte. Das heißt, meine Mutter hatte Bargeld und sie wusste, wie viel sie hatte. Und dann nach und nach wurde es addiert und es war nicht selten, dass das Geld nicht reichte. Und dann hat es: Rüdiger, könntest du die Sachen bitte zurück ins Regal bringen? Das habe ich dann auch gemacht und ich fand das auch immer so ein bisschen komisch und habe dann äh, meine Mutter gefragt nach den Einkaufen einmal weiß ich noch genau, habe ich gefragt, Mama ist das nicht schade, dass wir jetzt das uns nicht kaufen konnten? Ähm, ist doch echt blöd, dass wir so wenig Geld haben. Und da hat meine Mutter mich angeguckt und hatte gesagt, wir sind zwar arm an Geld, aber ich bin reich an Kindern und ich bin ganz besonders reich, weil ich dich habe. Ich bin sicher, der letzte Satz hat sie allen fünf Kindern gesagt. Aber in dem Moment äh, war ich das. Was habe ich gelernt? Erstens, Kinder wissen, ob Eltern das ernst meinen oder nicht. Da haben die ein ganz gutes Gespür für. Und mir wurde da im Supermarkt ganz, ganz deutlich, dass meine Identität nicht daran, äh, meiner Mutter nicht daran hängt, wie viel Geld sie hat und was wir uns jetzt leisten können. Das half mir auch zu kapieren, das Entscheidende im Leben ist nicht ob du viel materiellen Besitz hast, sondern das Entscheidende ist, ob du geliebt wirst. Und ich hatte mich identifiziert als Kind meiner Mutter und wusste, das ist eine Identität, die mir keiner nehmen kann. Und genau das sagt Jesus hier auch. Er sagt, wenn jetzt was anderes hängt an materiellen Besitz, das rostet, das verfault, aber das andere kann euch nicht genommen werden. Und deswegen warnt Jesus davor und sagt, setzt nicht aufs falsche Pferd. Geld ist aber auch ein besonders gefährlicher Gottesersatz, weil er relativ schwer zu erkennen ist. Das ist ironisch, weil einerseits ist es nichts einfacher, als zu erkennen, wofür wir unser Geld ausgeben. Ganz offensichtlich, wie viel Geld wir für uns, unsere Familie, für das, was mir am Herzen nicht ausgeben, wie viel dann noch, woanders hingeht und dennoch ist es schwierig zu fragen, ja bin ich jetzt geizig, bin ich gierig, woran mache ich das fest? Es ist ganz selten, dass mal jemand in die Seelsorge zu mir kommt und sagt, ich habe ein Riesenproblem, ich gebe zu viel Geld für mich aus. Kaum jemand gesagt. Aller möglichen anderen Probleme gibt es, aber das anscheinend nicht so. es hat damit zu tun, dass wir Teil dieser Kultur sind, die da ähm, einfach falsch tickt, da könnte ich noch viel drüber sagen. Ich habe auch keine Zeit jetzt zu. Aber es ist auch schwer zu erkennen, weil wir da letztlich immer, das ist immer die Frage des Bezugspunktes natürlich. Mit wem vergleiche ich mich denn? In der Regel sind wir umgeben von unseresgleichen. Also wir haben Freundschaften oder engere Beziehungen mit Leuten, die einen ähnlichen Bildungsstand haben wie wir, die einen ähnlichen Lebensstil haben, die ein ähnliches Einkommen haben. Und da ist es unheimlich schwierig zu wissen, na, was ist jetzt Gier oder was ist Geiz? Wenn ich das bei uns mal sehe, im Haus in der Nachbarschaft, wir fahren ja ähm, als Familien Polo. Und ich bin total begeistert über diesen Polo. Gerade in der Stadt ist das ein super Auto, ist klein. Und gerade da, wo wir wohnen, ist das mit dem Parken oft nicht so leicht. Da bin ich jeden Abend, wenn ich in die Straße fahre, sage ich danke Gott, dass ich keinen VW-Bus habe. Aber natürlich gibt es Tage im Jahr, da hätte auch ich gerne Turan. Und manchmal sogar noch lieber ein VW-Bus. Und zwar immer dann, wenn wir in Urlaub fahren. Und da ist es schon am Wochenende eine riesen Herausforderung Oder wir waren jetzt letztens bei Ikea und danach mussten wir noch eine Kommode wegbringen. Da macht so ein Polo dir echt Kopfschmerzen. Und da habe ich gedacht... Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Leute vergleiche, bei uns im Haus, wenn das so eine ähnliche Schicht ist wie wir, dann würde ich sagen... Die haben alle dickere Autos und die machen natürlich alle teurere Urlaube. Und da könnte ich ganz schnell beantworten, Geiz, Gier, bei uns doch nicht. Aber so einfach ist es nicht. Ich könnte mich auch ganz anders vergleichen. Wie ist das denn mit denen, die wir auch hier in der Gemeinde durchaus haben, die nicht mal das Geld für eine BVG-Monatskarte haben? Sollte ich mich nicht mit denen vergleichen und sagen, meine Güte, manche sogar aus, bewusst. die hätten vielleicht sogar Geld, uns ein Auto zu kaufen, kaufen sie aber kein Auto. Müsste ich mich mit denen vergleichen, bin ich im Vergleich zu denen gierig? Und ich hoffe, ihr merkt, dass es sehr schwierig ist, das so, sich mit anderen zu vergleichen, kommen wir in der Regel nie zum Kern des Evangeliums. Nie, in keiner Weise, in keinem Thema. Man kann angerichtet werden, man kann sich Vorbilder nehmen, aber zum Kern dringen wir so nicht vor, das muss anders bewert, äh, beantwortet werden, diese Frage. Und da kommen wir jetzt zum Text von heute, das war eine lange Einleitung. Ähm, wie werden wir denn frei von Gier, von Geiz? Wie werden wir frei vom Götzen Mammon? Und da gibt es zwei ganz tolle Kapitel in der Bibel im Neuen Testament. Das ist 2. Korinther 8 und 9. Da geht es um Geld. Und zwar geht es darum, dass Paulus rumreist in den Gemeinden, in der, die er gegründet hat und sagt ähm, und, und zu einer Sammlung aufruft für die Christen in Jerusalem, die in diesem Landstrich da von der Hungersnot ähm, bedroht sind und denen es materiell einfach echt dreckig geht. Und da das alles von Jerusalem ausgeht, fühlen die sich immer noch so ein bisschen verpflichtet, die äh, Christen in Jerusalem zu helfen. Und deswegen sammeln alle Gemeinden, die Paulus gegründet hat im Römischen Reich, sammeln für die Gemeinden und für die Christen da in Jerusalem. Und dann schreibt er ihm den Korinthern, Hört zu, ihr habt ja schon angefangen, da zu sammeln. Ähm, wir kommen bald vorbei. Und wir wollen das Geld auch dann einsammeln, um das dann nach Jerusalem zu bringen. Das ist so der Hintergrund. Und jetzt liest uns Tatjana Heckel den Predigtext 2. Korinther 9, Verse 5 bis 10. Ihr könnt euch, da hinten sind auch noch Bibeln, vielleicht auch für später. Wir haben Zeit im Lobpreis, vielleicht ganz gut, vielleicht den einen oder anderen Vers nochmal auf sich wirken zu lassen. Wenn ihr das nochmal nachschlagen wollt, holt euch nochmal eine Bibel.
1: Aus der Neues Leben, das ist die blaue Bibel, Seite 289, 2. Korintherbrief 9, Verse 5 bis 15. Deshalb hielt ich es für besser, die Brüder vorauszuschicken, damit die angekündigte Sammlung auch wirklich bereit liegt. Ich möchte jedoch, dass es ein freiwilliges Geschenk ist und keines, das unter äußerem Druck gegeben wird. Denkt daran... Ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der er gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. In der Schrift heißt es, er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun, und eure Großzügigkeit wird viel, viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Auf diese Weise geschehen gleich zwei gute Dinge. Die Not der Gemeinde in Jerusalem wird gelindert und sie werden Gott voller Freude danken. Durch euer großzügiges Geschenk werdet ihr also zur Verherrlichung Gottes beitragen, denn eure Großzügigkeit ihnen gegenüber beweist, dass ihr der Botschaft von Christus gehorcht. Sie beten für euch und möchten euch wiedersehen, weil sich Gottes reiche Gnade an euch zeigt. Wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt.
0: Ja, vielen Dank. Genau um diesen Text soll es gehen. Fangen wir mal in Vers 5 an. Also, da sagt Paulus letztlich im letzten Teil dieses Verses, ich bin nun gekommen, um das einzusammeln, damit es eine Gabe des Segens, heißt da wörtlich übersetzt, und nicht des Geizes sei. Man könnte auch übersetzen, eine Gabe, die sich der Geiz mühsam abbringt. Und da kommen wir schon zum Kern. Das ist und auch zum Kern vom, vom Thema Götzen. Man kann immer noch das tun, was man eigentlich tun soll und abgeben. Und es ist auch manchmal richtig, dass man das einfach so tut, unabhängig davon, wie ich mich gerade fühle. Aber letztlich kann es dazu sein, dass wir immer eigentlich noch unser Leben bestimmen lassen von den alten Göttern, nämlich von Geiz und Gier. Und wenn wir dann abgeben, geben wir immer gerade so ab mit der Angst, dass wir nicht zu kurz kommen. Und immer gerade so kalkuliert. Und Paulus sagt, so soll das geben bei euch nicht sein. Das kann ganz, ganz anders aussehen. Alttestamentlich würden wir sagen, wir hinken hier auf beiden Seiten oder wie jemand mal gesagt hat, das Portemonnaie bekehrt sich als letztes. Und Paulus gibt auch gleich die neue Logik, wie, was praktisch die Grundlage des Gebens sein sollte. Und zwar ist das der Vers 8 und der hat es wirklich in sich, kann man gut mal länger drüber meditieren. Typischer Paulus-Satz, der lautet folgendermaßen. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Also, was Paulus hier an, ausdrückt und woran er uns erinnert ist, dass wenn Gott uns gibt, gibt er nicht nur genug, in dem Sinne, dass das gerade so reicht, sondern, das, was Gott gibt, ist, wie in dem Lied, more than enough, in dem Sinne, dass Paulus hier zwei Wörter einstreucht nämlich er gibt überreichlich, damit wir überreich sind. Und das bedeutet, wir sind nicht nur reich, sondern Gott gibt so, dass wir überreich sind. Das heißt, dass immer letztlich, was, also man kann auch ein anderes Wort dafür ist überfließend. Das heißt, es gibt so viel, dass es überfließt und dass es deswegen weiterfließen kann zu anderen. In allen möglichen Dingen, sei es Barmherzigkeit, sei es Trost, sei es Weisheit, sei es Liebe und eben auch hier, sei es Geld und materieller Besitz. Problem ist aber, dass wenn wir nicht auffassen, wir immer selber wieder Mangel kreieren. Also wenn ihr mal guckt zum Beispiel, was für Zeitschriften ihr euch vielleicht anguckt oder Kataloge, oder eben Seiten von Internetkaufhäusern, dann ist die Gefahr, dass wir immer Mangel kreieren. Immer was, das habe ich noch nicht oder so bin ich noch nicht und das fehlt mir noch und das könnte ich noch haben. Und wenn wir nicht aufpassen, fallen wir innerlich in eine Position des Mangels, den wir dann selber kreieren. Da müssen wir immer ganz hart arbeiten, dass wir da wieder rauskommen. Aber weil Gott allem Genüge gibt und überreich gibt, sodass es überfließen kann, kann Paulus eben sagen, und deswegen können wir gerne und großzügig geben. Jetzt die Verse 6 und 7, da sagt er, dies aber sage ich, wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten, und wer segensreich seht, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt. Gott. Also, das ist so die Logik dahinter, weshalb man gerne und freigebig geben kann. Aber ich möchte nochmal auf diesen entscheidenden Begriff kommen, in Vers 8. Da steht, wir werden überreich zu jedem guten Werk. Und das wollen wir uns jetzt nochmal angucken. Ein bisschen genau im Text. Das sind die Verse 11 bis 14. Die habt ihr auch hier oben. Und das, worum es geht, habe ich dick untermalt. Damit ihr oder mir ist es nochmal ganz neu aufgekommen, die Logik, die Paulus hier ähm, entwickelt hat und die Dynamik, wenn es um das ganz schnöde Thema geht, Mensch, das sind Leute, die hungern äh, und wir sammeln jetzt hier. Was ist so die Logik, die Dynamik dahinter? Also, fängt an in Vers 11. Ihr werdet in allem reich gemacht, zu aller Freigiebigkeit, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Also erstmal wieder der Ausgangspunkt, wir sind reich gemacht als Kinder Gottes. Und dann, Vers 12, denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligung aus, sondern ist auch hier wieder überreich durch die vielen Danksagungen zu Gott. Also das Tolle, was passiert ist, wenn wir geben, wenn wir abgeben von denen, passieren zwei gute Dinge gleichzeitig. Es wird Mangel ausgeglichen von Leuten, die Mangel haben. Wir sind aufgerufen, diesen Mangel auszugleichen, damit es diesen Menschen besser geht aber gleichzeitig entsteht noch indirekt dadurch, was ganz, ganz Fantastisches, nämlich Gott wird gedankt und in Vers 13 steht da noch, und sie verherrlichen Gott. Wenn man die Bibel ein bisschen äh, kennt, dann ist es ganz entscheidend, das entscheidende Thema der Bibel letztlich ist, dass Gott verehrt und verherrlicht und gelobt und geliebt wird, weil nur dann wir Menschen, in die richtige Position im Leben kommen. Und hier ist das Erstaunliche, dass mit Geld sowohl der Mangel aus ähm, erfüllt werden kann, ausgeglichen werden kann, als auch Gott gelobt wird. Und nicht nur das, sondern diejenigen, denen man gibt und mit denen man denn so in Gott verbunden ist, dadurch vertieft sich die Gemeinschaft und dann Vers 14 steht da noch, und sie sehen sich in den Gebeten nach euch. Also da ist auch zwischenmenschlich, entsteht jetzt nicht nur was, Wir haben wieder was zu essen oder was zum Anziehen oder können sich wieder Häuser bauen, was ja ganz wichtig ist, sondern auch auf einer Beziehungsebene entsteht eine Qualität, die ganz, ganz wunderbar ist. Und die Schlussfolgerung für uns, oder für mich jetzt also ein Text, dass ich denke, boah, das alles kann man mit Geld machen. Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie ihr ähm, aufgewachsen seid mit Geld, ob es für euch ganz wichtig war, damit ihr alles für euch habt, oder ob ihr eher so eine kritische Einstellung Geld gegenüber hattet, ähm, sagt, Geld ist eigentlich eher schlecht und führt immer zu Machtmissbrauch und das sind die Bonzen und, und, und so weiter. Ähm, hier sagt Paulus ganz klar, wenn wir Geld so einsetzen, wie Gott sich das gedacht hat, und wenn Gott wirklich Herr dessen ist, dann entstehen ganz, ganz fantastische Dinge und das mit Geld. Unglaublich. Ich war 19, als ich das zum ersten Mal frisch bekehrt habe, dann so in der Bibel gelesen und habe dann auch zum ersten Mal Geld verdient als Civi. Ich hatte ja nie Geld in der Familie und habe dann gleich angefangen zu geben, ein Patenkind in Paraguay, und habe genau diese Dynamik gemerkt. Ich denke, Wahnsinn, mit Geld, was man da machen kann, und jeder so in seinem Maße. Aber ich denke, in diesem Text, in diesem Abschnitt wird ganz deutlich, dass es eben letztlich nicht um Geld geht nur, und es geht schon gar nicht darum, was wir geben müssen, sondern die entscheidende Frage ist auch hier, wie wir eintauchen können in Gottes Segenstrom, wie wir Teilhaber werden, auch bei diesem Thema, an dem Guten, was Gott hier unter uns tut. Und dann auch ganz faszinierend, wie dieser Text dann endet. Es sind zwei Kapitel über Geld und wie man geben sollte und was man geben sollte und so weiter. Und dann endet Paulus irgendwie komisch, und zwar sagt er nachher in Vers 15 steht da, Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Oder aber anders übersetzt, Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Es geht immer um Geben, geht um Geschenk und dann fragt man sich, Huch, Paulus, was meinst du jetzt damit? Und dann wird deutlich, was er damit meint und das ist wirklich großartig. Also am ganzen Ende dieses Abschnittes über, über Geld und über Mangelausgleich und so weiter, endet Paulus nicht damit und jetzt nutze ich meine Autorität als Apostel und befehle euch, gebt, gebt großzügig, gebt das und das. Sondern er macht was ganz anderes, zum Abschluss erinnert er nochmal an das Evangelium. Es ist klar, in der Übersetzung wurde es schon deutlich, gerade die Tatjana gelesen hat, dass es mit dieser unaussprechlichen Gabe, dass es da darum ging, dass Gott seinen Sohn für uns gegeben hat. Und in dem gleichen Abschnitt ein bisschen vorher greift Paulus das auf und das ist hier die Logik, die uns berühren darf, die unser Herz verändern darf, die uns auch letztlich von Geiz und Gier befreien kann. Es ist nämlich folgendes, eine Kernaussage über das Evangelium, 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euret Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Das ist die Wahrheit für dich, und für mich in dem, was Gott für uns getan hat. Er, der reich war, der uns nicht brauchte, der alles hatte in der Beziehung, in der Herrlichkeit, dass er um unsere Willen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden und eben überreich würden. Damit komme ich wieder zu den, zu den Götzen und zum Schluss dann geht es ein bisschen weiter im 8. Kapitel und Vers 11 sagt er zu den Korinther folgendermaßen Nur solltet ihr diesmal die Sache auch tatsächlich zu Ende bringen, damit es nicht bei guten Vorsätzen bleibt. Gebt so viel, wie es euren Möglichkeiten entspricht. Also, ich denke, was zutiefst zu dem Thema Götzendienst und Erneuerung passt, ist genau auch das, was Paulus hier anspricht. Er sagt, es wird deutlich, die Korinther haben das schon lange geplant. Es war auch deutlich, dass den Korinthern das wichtig ist. Sagt, ja, wir wollen uns beteiligen. Und Paulus sagt, es ist alles schön und gut, aber bleibt nicht bei euren guten Vorsätzen stehen. Und darum geht es, um Erneuerung, darum geht es auch in der Kraft des Evangeliums, ist nicht, dass man gute Vorsätze hat. Das haben alle Menschen. Aber dass wir bei den Vorsätzen eben nicht mehr von den alten Götzen Gier und Geiz geprägt werden und die uns dann letztlich beeinflussen, jetzt beim Thema Geben, sondern dass wir, und letztlich sind wir dann zu schwach, diese guten Vorsätze auch umzusetzen, sondern es geht darum, diese Kraft zu erfahren, dann auch so leben zu können, wie wir erkannt haben. Und damit geht es bei diesem Thema eben um eine echte Befreiung um eine Loslösung von Dingen, die unser Herz gefangen nehmen und die uns daran hindern, Jesus wirklich ganz nachzufolgen. Wie sieht nun diese Befreiung von Geld und Mama und habgier aus? Jetzt einfach nochmal zusammenfassend das, was ich zentral gesagt habe. Also das Entscheidende ist nicht, dass wir arm werden. Das Entscheidende ist, dass wir frei werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, Paulus macht es folgendermaßen, er erinnert an das Evangelium. Und deswegen muss, bei jedem Thema, auch beim Thema Geld, kann letztlich nicht der Vergleich mit anderen sein. Wenn wir damit anfangen, ähm, führt das entweder zu Minderwertigkeit oder zu Stolz. Sondern der Anfangspunkt für uns immer wieder ist, die Erinnerung am Evangelium, sich dessen neu bewusst zu machen, das zu sagen, das möchte ich leben. Immer und immer wieder zu sagen, Gott wird arm, damit wir reich werden, du und ich. Und nicht nur irgendwie reich, sondern das ganze Neue Testament spricht davon, dass wir in Jesus eben more than enough haben. Also in ihm sind wir überreich. Es gibt da keinen Mangel bei Gott. Und so bleiben wir nicht mehr in guten Vorsätzen stecken, sondern wir werden überreich zu jedem guten Werk und tun dann eben das, was Jesus wieder ganz plastisch sagt. Er sagt, wir sammeln, fangen dann an, uns Schätze im Himmel zu sammeln. Also Jesus sagt jetzt nicht Schätze sammeln ist blöd, sondern er sagt nur, ihr müsst euch entscheiden, was für Schätze. Ihr sammelt hier auf Erden oder aber die die ewig halten, wo die Identität ganz gesichert ist, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln, also dass wir sozusagen in die Reich. Gottesbank investieren. Und wenn das klar ist, dann kommt daraus dann die Schlussfolgerung und da kann ich einfach mit Paulus sagen, wir geben regelmäßig, wir geben gerne und wir geben großzügig. Viel Spaß dabei.